0: 各位听众朋友，大家好。本周我要跟大家做一个中东专题，主要的原因是最近中东发生了惨剧。巴勒斯坦武装组织哈马斯10月7日突袭以色列，双方冲突急剧升温，在加萨地区一发不可收拾。以色列展开大规模的反击，已造成数千人罹难，上百万人流离失所。这件事情还没有结束。正在蔓延当中，有可能越演越烈。根据现在的情势来看，中东国家团结起来一致对付以色列，所以以色列面临独自跟多个国家对打的情况，不是非常有利。以邻国黎巴嫩为据点的什叶派激进组织真主党，由伊朗在背后支援。伊朗要是拥有核武，便可能会交给真主党使用。所以，以色列一直很提防伊朗装备核武。伊朗本身也是一个军事大国，如果伊朗加入战局，那会是最糟糕的情况。而美国力挺以色列，拜登总统已下令两艘航空母舰前往中东驰援，拜登也亲自飞往以色列，希望解决现况。眼看悲剧一幕幕上演，令人不禁想问。以色列跟巴勒斯坦的爱恨情仇到底该从何说起？多年来，双方到底累积了多少深仇大恨？这一切始于1948年以色列建国。当年在二次世界大战期间，以色列犹太人受到了纳粹的迫害，很多人死亡、流离失所。二战后，联合国给予以色列人建国的权利。因此，犹太人于19世纪开始推行锡安主义运动，主张在巴勒斯坦建立犹太国家。当年，英国因为第一次世界大战陷入财政困难，急需犹太人出资购买国债，而选择支持锡安主义运动。1917年，英国外交大臣贝尔福爵士发表贝尔福宣言。承诺大英帝国赞成犹太人在巴勒斯坦建立民族家园 （national home）， 成为了当时犹太人移民至巴勒斯坦的合法依据，使得犹太人在1919 19年至1930年间大量移民至巴勒斯坦。随着善于经商的犹太人开始在当地大量购买土地，进而让阿拉伯人倍感威胁后，英国。在一九三九年开始限制欧洲犹太人移民至巴勒斯坦，同时间限制其土地的购买。然而，英国这一系列不利于犹太人的政策引起不满，甚至招来激进主义者的攻击。二次世界大战结束后，从纳粹大屠杀中幸存的犹太人，大举加入犹太复国运动，而针对巴勒斯坦问题。联合国大会1947年11月29日通过历史性的第181号决议，英国结束对巴勒斯坦托管并退出。大会更建议将巴勒斯坦划分为一个阿拉伯国家、一个犹太国家以及由联合国管理的耶路撒冷国际特别行政区。犹太领导人接受了该提议，不过阿拉伯人拒绝接受。巴勒斯坦由于位于中东，坐落在地中海和死海间高原上，处于埃及、叙利亚和阿拉伯的交界处，是犹太教和基督教的发源地，是世界上最早有人类农业社区和文明地区之一。世居于巴勒斯坦长达上千年的阿拉伯人，无法接受家园被分割成犹太国的决定，因此联合国的决议。反而让犹太人与阿拉伯人的冲突快速升级，而这也使得以色列在1948年5月14日单方面发布了以色列独立宣言，宣布独立建国。阿拉伯国家因此对以色列发动攻击，开启了第一次中东战争，使得约70万名巴勒斯坦人被迫颠沛流离到邻国。或是迁徙到仍受阿拉伯人管辖的巴勒斯坦领土，原本居住的地方如今被以色列人占领，绝大部分仇恨也随之种下，造成今日以色列与巴勒斯坦冲突的来源。前后一共发起四次中东战争，为了与其对抗，以色列接受美国的军事援助。美国的犹太人占总人口的 3% 左右。他们透过金融和媒体行使强大的政治力，展开支援以色列的行动。站在美国的立场，面对苏联提供军事支援的阿拉伯各国，以色列作为一处与他们对峙的据点，在地缘政治考量上有其重要性。在1948年与毗邻阿拉伯国家的战争中，以色列将领土扩大到占委任。统治巴勒斯坦77帕的土地，其中包括耶路撒冷的大部分地区。一半以上的巴勒斯坦阿拉伯人，要不是逃离，就是被驱逐。而约旦和埃及占领了第181号决议本来划分给巴勒斯坦阿拉伯国的余下领土。在1967年的六日战争中，以色列彻底击溃阿拉伯联军，占领了约旦河西岸。加萨走廊、耶路撒冷旧城、埃及的西奈半岛以及叙利亚的戈兰高地。最后，联合国安理会通过242号决议，要求以色列撤出占领的领土，以及阿拉伯国家承认以色列的独立地位。回顾1973年10月6日中午，以埃及、叙利亚为主力的阿拉伯联军为报1967年6日战争的惨败之仇。企图夺回在战争中失去的戈兰高地、西奈半岛及约旦河西岸，共同在两线夹击以色列。因为事前阿拉伯联军采取了出色的战略隐蔽，正如六日战争开始时的以色列军那样，在全线突袭把以色列打得抬不起头。这场仗令以军尝到今年才被打破的战略被动苦果。损失相当惨重。以巴冲突后来一直持续着，联合国也努力调停双方之间的纠纷。在一九七四年，联合国大会给予巴勒斯坦解放组织观察员的地位，使巴勒斯坦可以参与联合国活动。联合国大会也数次通过决议，承认巴勒斯坦人民的自决权。一九八八年。巴勒斯坦通过独立宣言，表示接受联合国大会181号决议中的两国方案，宣布建立巴勒斯坦国。但后来因冷战终结，以色列的重要性就此下滑，这促成了1993年的巴勒斯坦临时自治协定。协定的内容提到，以色列从占领地加萨走廊和约旦河西岸撤兵。承认巴勒斯坦人的自治政府，相对的，巴勒斯坦解放组织 （PLO） 也要承认以色列。不过，在以色列握有政权的右派联合党对这项协定极力反弹，想将阿拉伯人赶出占领地；而另一方面，巴勒斯坦方面也发起抵抗运动，彼此不断开战报复。巴勒斯坦问题逐渐陷入看不到未来的恶性循环中，而时间转回到现在，这次巴勒斯坦选择在以色列安息日偷袭，时间上明显有向一九七三年阿拉伯联军致敬的意思，自然希望重温当年一度接近成功的美梦，所以这次准备之周全，并非历年以巴冲突可比。最离奇的是，连平民百姓都会质疑：为何世界一流、中东最佳的情报机关摩萨德相隔五十年后再一次预警失灵？这是难以置信的失误。以巴战争持续多年，大家心中不免想问：以巴战争是否有停止的时候？事实上，巴勒斯坦人被以色列实行种族隔离。沦为四等公民，失去基本人权，无法安居乐业。那样的压迫才是让以巴冲突无法落幕的原因。加萨超过十几年来被军事封锁之下，所有的两百万加萨人被困在这个跟新北市或是台北市差不多大小的地方，然后被限制电量， 9 0的水资源是受污染的。然后经历了四五次的空袭轰炸之后，重建之路遥遥无期，因为以色列总是不让重建的物资进到加萨走廊来，就连渔民想要出海捕鱼都不能超过特定的海里，因为以色列就会派军舰在那里向渔民射击。曾驻以色列超过十年的资深记者表示，现在以色列有巴勒斯坦难民这件事。让以色列变成全世界都关注而且都讨厌的国家。如果今天以色列自己两手干净，所有巴勒斯坦人都去住到约旦、埃及去了，完全没有巴勒斯坦这个国家的问题，那以色列不是就可以翘脚喝茶了吗？可是全世界阿拉伯国家都不愿意以色列翘脚喝茶，所以阿拉伯国家不能容许以色列的问题被解决。这个是巴勒斯坦人很可怜的地方，大家想要让巴勒斯坦人一直存在，所以以色列就一直被骂。有任何人如果让巴勒斯坦人消失，那不就是别人的罪人吗？因此，在多国干预下，以巴建立和平遥遥无期，反而让巴勒斯坦的难民生不如死。让我们换个心情。从战争以外的角度来看以色列，我个人其实跟以色列人已有十年的接触，并有一定程度的认识，因此想就以色列人的风情跟大家做一个分享。我和以色列的渊源始于2013年，也就是十年前。当年以色列一家著名的创投来找我，希望我帮他跟中国大陆募集资金。一开始我跟以色列毫无渊源，但是一直都知道以色列是创新之国，科技非常强。除此之外，还有非常强的创业力。因此，基于个人希望不断学习新事物的理由，我答应了他们的请求。后来，我成功帮该创投找到四个著名的中国大陆大咖投资机构，包括腾讯、百度。平安保险和奇虎 360， 奇虎360是一家大陆顶级的资安公司，这也奠定了我在以色列的名声。之后，以色列的企业陆陆续续主动找我进行合作。2020年，以色列的海法大学也来找我，希望和台湾的学术机构合作。经了解后，发现海法大学跟我的母校东海大学非常类似。都是以博雅著称的大学，而且规模差不多。最特别的是，它有一个很强的海洋学院，就在地中海旁边。而我的家族事业本身也是从事海洋相关的事业。在这个情况之下，我做了两件事情：首先是把海法大学跟我的母校东海大学结合成姐妹校，接着我又打造了一个地中海与亚洲海洋联盟。同时，把以色列的海浪发电技术引进台湾，今年已经开始运作，希望能透过台以再生能源的合作，创造出一个新模式。除此之外，四年前我曾资助前任以色列大使阿谢亚登·尤雅旭，于他任内协助他出版了一本书，后来翻译成中文。这本书的名字是《跟以色列人做生意》。与你想象的不一样，主要是解释以色列特殊的文化，以及台湾人所需要注意的地方。以色列人其实很直接，不会拐弯抹角。另外，以色列有一种文化叫做“虎之霸虎之 z 是造就今日以色列科技创新胜过周遭强敌的关键因素。“虎之霸”的意思是勇气十足。挑战规则，不相信不可能，穷尽一切方法。在外人眼中，以色列人好像天生注定会成功，虽然事实并非如此。有些以色列人的成就比较好，有些人没那么好，这点在所有文化或社会里都是一样的。外人常用一种偏误的、简化的印象。把以色列想象成一个充满财富与智慧的国家。不过，换个角度来想，刻板印象之所以会出现，背后一定有原因。至少从丰沛的人力资源来看，外人对以色列这种很富裕、很聪明的刻板印象，倒是蛮正确的。以色列作为一个新创企业之国，它的成功并非来自天生。而是由一连串难以理解的情境，加上长时间形成独特的文化观念的这种组合，造就出以色列的成功。以色列人的创新、自由思考、知识挑战这三者相互扣合，也是以色列人社会的基石。因为以色列人不断挑战自己，所以大人小孩都勇于创新实验。因为有持续的创新实验，孕育出更多创意，后续也带出来更多全新的点子与解决方案，可以处理各种不同的问题。而以色列人思考经常天马行空，因此使以色列人具有自信，可以不断创新发想。前面所提到的创新、自由思考、知识挑战三种价值。就是创业所需的根基，少了这些，人不可能想出创新的点子，不可能想出全新的方式来解决眼前的问题。这也是以色列拥有全球最高人均新创企业数量的根本原因。以色列人很快会提出新点子，很会执行新点子。以色列人不怕失败。以色列人常告诉孩子。不要害怕模糊和不确定的情况，反而要把它们当成机会，借以培养自己解决问题的技能，提升自己的信心，强化在逆境中坚持下去的毅力，并从小就被教导高超的解决问题能力，透过虎之霸精神获得自由思考、志士挑战、创新心态等一系列的技能。而这些技能恰好与创业精神完全吻合。在教育方面，以色列在国际学生能力平量计划 （PISA） 当中，数学、科学能力落在倒数40趴，但在科技创业领域，需要大量数学、科学、服务、商业能力，却是全球第一。当瑞士的老师告诉小朋友。溜滑梯要走楼梯上去，从滑坡下来。以色列的家长则是看着孩子从滑坡往上爬，让孩子学习处理人际冲突与安全顾虑的考量。除此之外，以色列街头即使发生最轻微的小事，也会有一堆路人抢着上前给意见，当成天大的紧急事件处理。这代表他们处理突发状况的能力一流，很会及时判断。不过，现在高科技产业更需要的却是长远规划的能力。以色列的文化是在极为独特的情境下塑造出来的，台湾有些情况也相当相似。台湾和以色列一样，天天面对模糊与不确定，又缺乏天然资源。还有紧张的政治情势，可是从创业的角度来看，我们必须接受这种情况。虽然在这种情况下会很艰难、很累、很挫折，但这样的情境会驱使人们发挥创意，不断想出崭新的解决方案。不过，台湾和以色列之间仍然有许多不一样的地方。今日的以色列经济繁荣。为在创新的最前线，为整个世界带来改变。以色列国土很小，只有台湾的三分之二， 3, 人口相对也少，只有台湾的 40% 但以色列已稳居全球创新、创意、创业的核心基地。以色列过去投入了大量的心力，达到了这样的境地，才能维持这个核心位置。但台湾和以色列最不一样的地方在于保家卫国的决心。以色列人非常爱国，这次战争爆发，许多海外的以色列人抛下工作，立即返国，从二十岁到六十岁都有。以色列人有丰富的作战经验，从一九六七年六日战争开始，一直持续到现在。总而言之。以巴战争对我们最大的启示就是，战争的残酷以及和平的重要性。这个世界是现实导向，没有谁对谁错。以色列有美国力挺，但在另外一方面，占领别人的土地也是事实。巴勒斯坦虽然有联合国观察员国的地位，并有全世界一百三十八个国家承认其地位，但因为美国。力挺以色列的情况下，最后也是悲剧收场。巴勒斯坦的实力不如以色列，大部分国土被以色列人占据，导致今天国破家亡的惨剧。哈马斯恐怖攻击固然不对，但同时，以色列展开大屠杀也引起全世界对人道的关怀。台湾。应该汲取教训，努力促成两岸的和平，千万不要走向战争的道路。唯有透过和谈，才能合作交流，进而促成长久的和平。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言，